0: Bom, bom dia a todos, está tudo bem? Bom dia, está ver, vão estar aqui, estes confinamentos, desconfinamentos e, 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 e fronteiras que se levantaram de repente, uma série de confusões. Mas então, cá estamos nós, vamos então à segunda parte da nossa mensagem, como usamos a semana passada, se quiserem ouvi-la também. Temos um canal no YouTube que se for lá as mensagens todas, estragados. Faculem um o que a minha vizinha quando há as mensagens todas. que vamos fazer aqui aos de E uh, começámos a semana passada a falar... A... dos sete eu sou de Jesus. Sete afirmações de Jesus no Evangelho de João. Quem é Jesus? Não é? Falamos que ele era o pão da vida e por isso não vou repetir a mensagem da semana passada lamento não, não, não pregava dois. Ah, já agora, isto não é, não é o compasso a passar, ok? Os sinos não são o compasso a passar. É, são as crianças que estão só a preparar para a próxima semana. Elas vão fazer uma participação especial. Jesus é o pão da vida. É, falámos acerca da importância de um elemento tão simples quanto o pão para nos alimentar. Ele é a luz do mundo. Nós falámos também em João capítulo de, oito, Jesus fala acerca disso luz que ilumina que ilumina as nossas trevas e que nos dá a direção a cada um de nós falamos também de Jesus ser a ressurreição e a vida, não há nada nem a morte, o último inimigo das pessoas que nos possa afastar dele antes pelo contrário, nos tornará mais perto dele, como diz o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho ou lucro não, é? não há forma de perder e finalmente filámos agora com uma porta a sério, em condições. Jesus é a porta. Porque a porta que Jesus falava não era uma porta igual às nossas. Era verdadeiramente a porta de um curral. Onde normalmente um apris quando as ovelhas estavam seguras. E onde depois saíam e entravam em segurança. E Jesus é esta porta. Significando que para termos lugares de salvação, só Cristo poderá estar a ti e a mim. E, e hoje vamos entrar em três imagens muito interessantes e centrais de Jesus, que ele falou, alguém quer mandar a primeira? João capítulo 10, eu sou o bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Vamos abrir as nossas bíblias, se estiverem convosco, se não estiverem convosco é mau sinal, mas pronto, isso é outra história. Não é para agora chamada, mas... E eu sou daqueles que não gostam do papel. João capítulo 10. E há muitos, todo o capítulo é dedicado a este tema, mas vamos só ver alguns versículos. João capítulo 10, versículo 11. Ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Versículo 14, eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Interessante esta imagem porque, claro que o que fazia parte de um pastor é o trabalho de vigilância constante, coragem ilimitada e amor paciente com o seu rebanho. Não sei quantos de vocês já pastorearam o que quer que seja, além do vosso cão. Alguém já pastoreou ovelhas ou vacas? eu tive a alegria de, de ser parte o meu avô tinha vacas então eu saía com elas para o monte algumas vezes, lembro-me, as minhas memórias de infância e é uma experiência muito interessante claro que em conversas que eu tive várias vezes com com pastores de, particularmente na Serra do Alvão que eu gosto imenso ali perto da Mão de Bastos a falar com os pastores eles contam um cada vida a vida dura que é ser pastor de ovelhas ou de cabras é, são, é, é preciso realmente não ter amor ao conforto e ele contava-me como ele tinha muitas vezes particularmente no inverno de, de carregar quando havia alguma paria lá no, no meio do mundo tinha que trazê-la em segurança e, cu, e cuidar das outras e no verão o calor constante não havia segundas, terças, quartas, quintas, sextas e sábados e domingos era tudo igual porque os animais não, não, conhecem, não conhecem o calendário semanal como nós conhecemos a vida de um pastor na verdade as pessoas que são pastores hoje são porque têm que ser, não porque se calhar escolhem ser, não é? não é aquela vocação mas uma das imagens que nós não Velho Testamento já lemos é, é de, o próprio Deus ser o pastor e é uma coisa muito interessante quando nós pensamos nesta imagem de Deus ser o pastor das ovelhas e ele fala isto de uma forma muito interessante no Salmo 23, quando o salmista dizia o senhor é o meu pastor porque é que David escreveu isto? Porque David sabia uma coisa que uh, o futuro de uma ovelha dependia muito da qualidade do pastor que ele tinha <risos> se ela tivesse um pastor cinco estrelas a ovelha era bem cuidada mas se o pastor não fosse grande coisa, coitada da ovelha e esta é uma imagem muito interessante. Porquê? Porque se, se Deus é o meu pastor, se Deus é o teu pastor, que tipo de pastor nós temos? Que tipo de velha nós podemos ser? Esta é uma imagem tão interessante. Jesus falava naquela altura. Claro que nós, para nós estas imagens passam um bocadinho ao lado pela falta de vivência delas. Mas naquela altura certamente tinha uma, uma imagem muito maior. E é? eu vou... Ter que correr um bocadinho nisto. Uma das coisas que eu descobri nesta minha estudo, desta semana, foi a palavra e Eu não sei grego. não é? Eu decidi não estudar grego porque imaginei, se eu quero saber grego, vou ter que me dedicar a estudar muito. Não é? As pessoas que dizem que sabem grego, sabem. Quer dizer, sabem umas coisicas. Mas na verdade não sabem. Mas ao estudar o que algumas pessoas escrevem, a palavra bom, que é usada aqui, há duas palavras no grego para que significa bom. E uma delas é ágatos, que quer dizer a qualidade moral, a pessoa é boa. Mas há uma outra palavra que é calos, que quer dizer que a pessoa é boa, mas não somente isso. Que nela nela há uma bondade que é parte da sua própria atração, há uma beleza interior. Ou seja, ela realmente é alguém formosa, alguém que, que, que exaura a bondade, e a formosura, e quando se fala para Jesus bom, pastor, é esta a segunda palavra ou seja, Jesus não somente é bom no seu caráter mas nele há uma atração muito grande, então quando nós pensamos nisso, Jesus o bom pastor é muito... há várias ideias que podem vir à nossa memória, primeiro a primeira coisa que ele diz é que ele não somente se esforça e cuida das ovelhas, mas ele dá a vida, ou seja ele literalmente como se diz em português, deu o corpo ao manifesto ou seja, ele entregou-se. Eu acho também que é importante nós percebemos que ele diz eu espontaneamente ou voluntariamente adoro. Então Jesus não foi morto. Ele se entregou à morte. Eu acho que isto é muito diferente. Porque há uma intencionalidade de Jesus no seu amor. Como podemos nós imaginar alguém que nos ama ponto destes? Não é? Que voluntariamente se entrega por nós. A segunda grande imagem que eu vejo muito interessante é esta imagem do versículo 27 e 28. Alguém pode ler? Por favor. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. A segunda imagem é muito interessante, o facto de ele ensina o e ele ensina o caminho. Ele diz aqui que as ovelhas ouvem a minha voz. Então aqui uma, há aqui há, claramente há aqui uma há uma coisa que te deve deixar pensar. Será que estás a ouvir a voz de Jesus? Será que estás a deixar-te guiar por Jesus? Será que estás a querer verdadeiramente ir na direção de Jesus? E a segunda, a terceira grande lição que está aqui é o facto de que há uma promessa de segurança. Ele diz que meu Pai que me deu é maior que todos e ninguém as pode arrebatar da mão do meu Pai. Ou seja, há uma segurança inigualável. Ninguém te pode tirar das mãos de Deus. Não há razão para termos medo. Se eu morrer amanhã, eu só vou estar mais perto de Deus. Prontos, vou, vou ficar com pena de não ver os meus netos a crescer, os meus filhos a ficar com as brancas que eu tenho, <risos> mas vou ficar com muita pena com certeza, do outro lado não vou ter pena, não, nesta vida que eu falo deste ponto de vista, não é? Mas quando nós pensamos nisto, esta segurança nos deve trazer um conforto a todos nós. Um conforto de que nós não precisamos. E porquê é que isto é importante? Porque a ovelha verdadeiramente depende do pastor. A ovelha dizem que é um animal com algumas dificuldades. É um animal, parece que miúpe, tem pouca visão, não tem visão a longo prazo, tem uma visão muito curta, como tu e eu temos na vida. Pensamos que não a longo prazo diz também que as ovelhas precisam do cuidado do pastor, porque normalmente quando apanham parasitas, elas não conseguem elas próprias se livrarem disso, diferentemente de outros animais. Dizem também que quando elas caem, elas não conseguem se desvirar. E ficam como uma barata assim a mexer as patas e morrem de ansiedade. Pá, como tu ia, morremos muitas vezes de ansiedade, não é? Há tantas semelhanças com as ovelhas que eu não vou, não vou falar... Uma coisa que não era para dizer é que elas são estúpidas. Mas pronto. Porque elas não sabem que precisam realmente de um pastor. Elas não têm orientação nenhuma. Eu acho isto muito interessante porque... O meu neto, David, quando vamos levar os cães a passear... ele agora há um tempo para cá virou-se para mim e começou com uma estranha que é assim... O mapa, mapa, mapa. Onde é que está o mapa, né? Então ele está com aquele telemóvel de GPS para eu ligar o mapa para chegar a casa, como se eu precisasse, né? Mas de qualquer maneira acho tão interessante isto, não é? e Porque as ovelhas não conseguem. Não, são desorientadas. E tu e eu precisamos deste mapa que Deus tem para nós. Este, este bom pastor que cuida de ti e de mim. E, e claro, há tantas lições que podíamos falar aqui. Primeiro esta importância desta vida que Ele promete a ti e a mim. Receber esta vida que Jesus dá. Esta vida que Ele promete. E este relacionamento de ouvir Jesus. E conhecer Jesus. No meio de muitas vozes. Muitas vozes. Ouvir Jesus. Ah, e, e claro, uma outra imagem. Esta imagem que eu acho que é significativa nos tempos que estamos a viver. É ficar seguro. Nada. Nem Ninguém vai tirar das mãos de Jesus Deus sempre te irá amar Deus sempre irá cuidar de ti e até mesmo aqueles que são mais arroaceiros e mais rebeldes que de vez em quando vão para longe mesmo esses o bom pastor vai buscar e quando pega neles eu acho que lhes dá umas uma sapatadas ligeiras e diz onde é que tu fostes eu tenho uma, uma série de seis mensagens ou sete sobre o Salmo 23 que eu acho muito interessante porque há tantas lições que poderíamos falar sobre isto. Jesus ser este bom pastor. Mas eu acho que isto é mais significativo que eu queria partilhar convosco. A segunda coisa que eu queria hoje ver é esta imagem de Jesus em João capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta Jesus 1.14 acontece na quinta-feira, à noite, a altura em que Jesus está a despedir dos seus discípulos. Eles estavam lá naquela refeição, a comer juntos. Foi aquela sexta-feira, do suor de sangue, do jet de semana, da traição de Jesus. A sexta-feira em que Pedro iria negar Jesus, a sexta-feira da prisão de Jesus. Eles estavam tristes. Aquela tristeza estranha, porque eles sabiam que Jesus ia partir não percebiam tudo. Mas eles estavam também envergonhados porque a conversa deles não era Jesus mas a conversa deles é qual deles era o melhor <risos> e Jesus de repente começa a lavar os pés deles não é? eles estavam perplexos perplexos porque Jesus disse a Pedro que Pedro o haveria de negar e um deles haveria de ser o traidor eles estavam vacilantes na fé até pensaram, sou, sou eu um deles? <risos> eles estavam angustiados e neste ambiente de repente ele diz eu vou para o pai e aí um deles diz assim mas onde é que tu vais para nós sabemos o caminho e Jesus diz eu sou o caminho a verdade e a vida é neste contexto que isto acontece naquela conversa de amigos à mesa não à mesa que nós pensamos mas isso é outra história mas mas lá deitados no chão enquanto comiam e nessa altura então ele sai com aquele Jesus o caminho e é interessante, Jesus claramente, claro é o artigo definido, não é ele é o caminho. Significa, nós temos aquela expressão, todos os caminhos vão dar a Roma, mas nem todos os caminhos vão dar ao céu. E claro que isto é um tema de conversa com gente amiga, se calhar, que dizem Ah, o que importa é cada um ter a sua religião. Se formos sinceros, se formos sinceros na nossa fé, nós vamos chegar lá. Já estiveram sinceramente enganados? Eu já estive algumas vezes. Já fui para um lugar sinceramente enganado e perdido, não é? Ou seja, sinceridade não é tudo. E Jesus claramente estabeleceu que a única maneira de tu e eu chegarmos ao Pai é através de Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho que nos pode chegar até Deus. Não existem vários caminhos para Deus. Jesus é o caminho. É o único mediador entre Deus e os homens. É o caminho, é a porta. E a segunda coisa que lemos também aqui, ela é verdade. Isto eu acho que é muito significativo. Porquê? César Luís diz isto. Um homem que foi simplesmente um homem e disse as coisas que Jesus disse não poderia ser considerado meramente um mestre da moral. Ou ele foi um lunático ou foi um diabo do inferno. Você pode considerá-lo tolo, pode cuspir nele, pode matá-lo como se fosse um demónio, ou postrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não podemos vir com essas ideias tolas e complacentes de que ele foi meramente um mestre. Ou seja, quando olhas para Jesus, ou ele é quem diz ser, ou ele enganou muita gente. Não há forma de olhar para Jesus como um mestre. Somente. Temos que olhar para ele como Deus. E temos que nos render a ele. E quando ele diz que ele é a verdade, claro que não vem à memória muitas coisas. Quando ele lemos lá, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres e no Ministério da Liberdade em Cristo nós reconhecemos que o problema principal do ser humano é a falta de capacidade de conhecer a verdade e todos nós estamos, temos muitas mentiras que vêm à nossa mente eu chamo isso os vírus e quando um vírus entra no computador o que é que nós temos que fazer? colocar aqueles que mais, mais novos um antivírus, eu não sei como é que isto acontece mas colocámos um antivírus e aquilo faz uma limpeza, não é? O problema principal é que eu acho que há muitos de nós estamos tão virados, tão virados, tão virados que precisamos de fazer um reset. Ou seja, começar de novo. E como é que o engano vem? O engano de Satanás vem da nossa sociedade, das nossas definições. Ontem, no curso de Liberdade em Cristo, uma das coisas que nós falámos é se somos bem-sucedidos ou não. Quão bem-sucedido eu sou. É? E se tu perguntas a alguém, na rua, o que significa sucesso, o que é que vocês acham que significa sucesso? O que é que significa? Ter muitas coisas, ter uma boa posição, ter um carro que nós gostamos. Isto tudo isso é bom, claro. Eu gosto de ter um carro, gosto, gosto de ter o meu conforto. Mas ter -se, ser bem-sucedido é sermos alguém na vida, dizem as pessoas. Mas quando tu lês o que Jesus... Diga... Ser reconhecido pelos outros. Agora, quando tu lês o que Jesus fala acerca do que é ser bem-sucedido, tu percebes uma coisa. Ser bem-sucedido é seres a pessoa que Deus quer que tu sejas. E ninguém te pode impedir que tu seres. Então, uma das coisas importantes é nós percebermos que a verdade tem que mudar a nossa forma de pensar. Isto vem, como diz Romanos capítulo 12, pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento. A terceira coisa que Jesus diz, ela é a vida. Lembram-se quando Adão e Eva... Pecaram. Ele disse, se, tu, se vocês comerem da árvore do fruto, certamente morreréis. Eles morreram? Não? Pois morreram 900 anos depois, fisicamente, né Mas uma coisa aconteceu. <risos> Bem, viver 900 anos também não é mau, né? Digo eu, ou seja, é até é mau. <risos> mas não hoje, porque quando ficamos aos 70 a coisa já começa a ficar um bocado enviosada. É? há pessoas que não precisam ser aos 70 é? mas, mas morreram morreram porquê? Porque morreram espiritualmente a sua comunhão a sua ligação com Deus, aquela vida que havia, aquela ligação com toda então, a sua morte aconteceu e é por isso que Jesus é chamado segundo Adão, porquê? porque ele trouxe a vida que Adão e Eva perderam e por isso é que ele diz, eu sou a vida. Eu, lá em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida e eu tenho com abundância. Abundância não é muita vida, mais anos de vida. Abundância é vida que sai de dentro. Por isso quando uma criança nasce, ela nasce viva e morta. Ela nasce com vida física e morte espiritual. Até que conhece Jesus eu hoje orava para os meus netos para conhecerem Jesus porque quanto mais cedo eles conhecerem Jesus mais cedo eles terão possibilidade de alinhar a sua vida com Deus a vida esta vida que Jesus trouxe esta vida com abundância e ele morreu a, nossa, a sua morte para que nós vivêssemos a sua vida e a essência da, da vida é conhecer Jesus. Ele disse, vida eterna é conhecer-te. Então esta vida eterna que Jesus traz, esta vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. E depois, eu gostava de, de entrar num último tema desta manhã. E tem que ser rápido, porque temos que ir para casa, não é? é? que ele falou no João capítulo 15. Ele acabou a conversa com os discípulos lá no cenáculo. Estavam a comer... E depois despediu-os. E foram juntos, desceram Jerusalém. Jerusalém fica numa, numa, numa encosta. E foram para a montanha à frente, que é o Monte das Oliveiras. E enquanto desciam aquelas ruas sinuosas. Qual era a altura, já agora, que Jesus estava a falar isto? Foi quinta-feira, mas em, em que altura do ano? Na Páscoa. Março abril. Primavera. Enquanto ele descia, possivelmente ele viu uma videira. Havia muito videiras lá e ele pegou num galho daquela videira que estava a brotar naquela altura. E Jesus, aquela lição para o objeto, disse eu sou a videira verdadeira. No pé, no Aquilo fez um clique na cabeça deles. E o que é que isto tem? A tanta coisa, não é? A tanto que poderíamos falar... Já fizemos vários retiros, dois retiros que já fizemos sobre este tema com o pastor Carlos Macor, também connosco, que tem um ensino muito interessante sobre isto. Mas algumas lições importantes. Primeiro, Jesus é a vinha ou a videira. Então, tu e eu temos que estar unidos a Jesus. o segredo a, a vida é interessante aqueles galhos que são que, que estão em março por aí, que tu olhas para eles, estão secos, parece que que está seco. Há vida, há poder ali dentro. Há, há tanto poder que daqui a pouco vai sair aquele vinho que todos nós gostamos de beber. Todos não, alguns gostam, como eu gosto de beber vinho. É, e, e percebemos que há ali vida. E o segredo, para ti e para mim, é estarmos unidos a esta Cristo. É percebermos que a tua maior e a minha maior preocupação deveria ser o quê? Deveria, cada dia, termos um relacionamento de ligação direto com a, com a videira. Que não houvesse interferências. Quando a videira passa aquela seiva, aquela seiva que vem de lá, o alimento que vem para os galhos, é como o Cristo alimentar a nossa vida. Agora, se tu metes ali algumas coisas a interromper a, interromper, a seiva a chegar, os nossos pecados, as nossas teimosias, <risos> vai haver ali um bloqueamento de alimento. Cristo é a vinha. O pai é o lavrador. Não sei se alguma vez cuidaste de alguma horta? Algum vaso? Tamagotchi. <risos> Alguém se quer deixar -o morrer o vosso Tamagotchi, não é? Você, Brasil também tinha um Tamagotchi, não tinha? Aqueles... aqueles o Tamagotchi, aquele... Os meninos e os grandes também. Os grãos também cuidavam, né? Mas os grãos eles estavam los mais a pé do que os meninos, né? Mas... É interessante esta imagem do lavrador. O trabalho do lavrador é um trabalho difícil. Estava a falar com o Flávio outro dia ele estava-me a contar o que é trabalhar lá no campo a partir das quatro e meia da manhã. Não é? A vida dura, pouco romântica. Quando o lavrador cuida, alimenta, ele espera ver mudanças. Agora, ele não se escusa porque está frio. Não dá jeito. Não me apetece. O Pai é o lavrador. Deus cuida de ti e de mim. E não há nenhum dia que ele não desperte. Isto é uma, é uma, é uma expressão humana, não é? Porque Deus não desperta. Está sempre acordado. Mas não há dia que ele não desperte para cuidar de ti e de mim. E a terceira imagem eu quero que nós olhemos dentro disto é a ideia de eu e tu somos estes ramos da videira e uma das coisas importantes dos galhos é perceberem uma coisa aqueles é nunca vão ser autónomos nunca vão ser independentes nunca vão ter vida em si mesmos o segredo de um galho é estar ligado à videira na verdade os galhos das videiras não servem para nada. Até para fazer lenha, para, fazer, para queimar também nem prestam para isso. Não fazem brasas. Quando tu e eu vivemos esta identidade, quando tu e eu vivemos este reconhecimento que somos parte desta videira, então percebemos que o que Deus está a fazer é a ti e a mim nos estender pelo mundo para levarmos fruto para as nações. Para abençoarmos outros à nossa volta, para tocarmos outras vidas. Agora, eu gostava de contigo pensar: qual é a expectativa de um agricultor ou de um viticultor? O que é que ele quer? Não é? Fruto, né? É bom vinho, mas basicamente é fruto, né? Ele não está lá só para entreter, para fazer sombras. Agora, há coisas que fazem melhor sombra que as videiras, até mas Jesus disse eu vos escolhi e vos igneis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permanece agora claro que nós todos estamos a pensar mas o que é o fruto? Não é? eu gostava de três coisas muito rapidamente primeiro as nossas boas obras que Deus criou para nós ou seja vivemos uma vida que agrada a Deus uma vida que é resultado da nossa identidade como filhos de Deus temos que viver o que Deus tem para nós segunda coisa Viver o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, fé, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, revelarmos o Espírito que habita em nós. Vivemos este Espírito. E também, como dizia Jesus, lá no Sermão da Montanha, que a nossa luz brilhe e os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Ou seja, um testemunho que honra a Deus. Fruto é isto tudo. É uma qualidade de vida que nos faz identificar. Que as pessoas olham e dizem não, este galho pertence a esta videira. Quando pensamos nisto, não é, eu fico impressionante a pensar como Jesus a videira verdadeira. E só um, um parênteses antes de nós terminarmos. Sabem o que é que diz esta palavra sobre o fruto? Ele falo que há quatro cestos que o lavrador apanha. Se lerem, um daqueles cestos não tem nenhum fruto. Um outro cesto tem algum fruto. Um outro cesto tem mais fruto. E um outro cesto tem muito fruto. E eu me perguntei qual é o teu cesto. Porque de acordo com isso, Deus vai trabalhar em tua vida. Mas sabem, o segredo de, uma, de um galho é somente um. É permanecer. Irmãos, nós estamos a viver tempos em que é urgente tu e eu percebermos que temos que permanecer em Jesus. Se alguns de nós Morrem de medo pelo tempo que estamos a viver. Esperem a grande tribulação. Esperem os sinais que poderão vir ao mundo. E eu não sou portador de más notícias. Eu sou portador de boas notícias porque Deus prometeu que está connosco. Mas acho que precisamos de perceber e entender muito bem a mensagem do Evangelho. Precisamos de permanecer em Jesus será a única forma de tu e eu não morrermos pelo caminho. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E de quem era esse amor? Era dos incrédulos? Claramente tu percebes que não. Eram daqueles que estavam dentro das igrejas. E por isso o meu desafio para todos nós hoje, para mim, em primeiro lugar, é que eu aprenda a permanecer em Jesus. Será a única forma de nós conseguirmos lutar nos dias em que vivemos e darmos muito fruto. O mundo está à espera de uma videira que se estenda com galhos cheios de viçosos, verdejantes, cheios de fruto. E tu e eu somos chamados a ser estes galhos que Deus está a levantar por este mundo. E Ele é a vida, é a verdadeira. E nós somos as varas